0: Bem, olá pessoal, então, eu acho que hoje vou ter que fazer uma que nunca tinha feito aqui, que é basicamente, uh, eu vou ler um bocado da minha matéria uh, para um exame que eu vou ter, eu vou ter dois exames este ano, um, mas, yeah, eu preciso mesmo treinar e um, quanto mais interação eu tiver com como matéria, tipo, melhor. Uh, por isso, yeah. se vocês tiverem interesse, vejam este episódio, se tiverem interesse na matéria e tal, mas pronto, eu também não sou a melhor pessoa para explicar isto, só vou estar a ler um documento que eu tenho aqui, por isso, já, yeah. então, uh, basicamente isto é da matéria de arte e comunicação, uh, e começa assim, burguesia do século XIX, é uma classe dominante do ponto de vista político e económico. Ascendeu historicamente através do comércio e da família. Ao longo deste século e até ao século XX, existe um ataque por parte dos artistas a esta classe. Depois, Baudelaire vinha de uma família burguesa abastada e desde cedo que apresentou como um rebelde por estar em conflito com a classe de onde era Oriente. Viveu de forma boémia. como muitos artistas da época, fora de qualquer canon um, burguês. Relacionava-se com prostitutas, sendo alcoólica, etc. Podemos dizer que, de certa forma, viveu como um marginal. Ok. O seu estilo de vida está presente nas suas obras, como na pérdida de Aurélua e em A Dignidade Aborrece-me. A obra mais importante é Flores do Mal, que traduz todo o fascínio que tinha pelo mal, contradizendo o socialmente expectável. Baudelaire é um ascensor do movimento simbolista do século XX. Simbolismo é um movimento contemporâneo com o surgimento da fotografia na, fase, na sua fase inicial, sendo que o retrato era o género mais importante. mostrando o protagonismo dado ao sujeito. Este movimento prepara, de certa forma, o caminho para o, o surrealismo. Explora o, o tema do eu, é uma crescente preocupação com a figura do eu que surge em paralelo em todas as disciplinas, como a psicologia, as ciências, etc. Aproveita o lado negro e mais obscuro do ser humano. dá bastante importância à noite, ligada à fantasia, sono, sonho, etc. Ou seja, à fuga da realidade. A noite. A noite é um momento privilegiado da experiência dos 100 anos, chegando ao A noite é também quando a vida boêmia começa, de fato, uh, só sendo quando se dá a consolidação da industrialização, o trabalho é industrial e capitalista, com a, própria em sério, com a produção em série. é um trabalho duro, mecânico e repetitivo, à noite é quando o trabalho para e surge um reverso da rotina do trabalho, um vazio em neutralidade e a vida boémia A viagem é um tema importante nas artes do século XIX, desde a literatura à pintura, sendo que este século é ainda um período de exploração de colónias por parte da sociedade ocidental. É um período onde as viagens são muito algo muito comuns. Por outro lado, a industrialização veio facilitar a mobilidade, como os comboios, e permitir que as pessoas pudessem viajar mais felizes e ir para mais longe. A viagem tem como base uma ideia muito romântica, de que o objetivo é ir e mudar e talvez não regressar. A religião é bastante criticada por Baudelaire e pelos simbolistas. Com o surgimento do iluminismo, vê-se uma fragilização do discurso religioso, reintroduzindo-se o princípio da razão e surgindo a separação dos outros, campos sociais como a educação e a arte da própria religião. Mais a separação, uh, vemos ao uh, desenvolvimento do conhecimento e da educação e ainda à autonomia da arte. A autonomia da arte resulta do processo histórico que acaba no Iluminismo. Com esta autonomia, alguns temas, até então considerados tabus, começam a ser abordados e representados. Esta autonomia implicava que a arte não se iria reger segundo os ideais. valores, ordens, etc. de outros campos, desde a política à religião, passando pela família tra tradição, etc. O Adler defendia que a arte era livre e que, por esse motivo, também ele era livre de tratar de alguns assuntos como o mal, inimigo da religião. Pois, da cidade é, é importante para a sociedade do século XIX. Por ser um centro demográfico em que a gente cresceu. é então o local de tradição, porque eu estou, estou dando uma numa reunião de pessoas de contextos diferentes isto é, de tradições diferentes. Olá pessoal, então, tipo, estou a ficar um bocado de porque. Não sei, eu acho que nessa altura de exames e trabalhos finais e isso tudo, eu fico sempre bem estressada com isso. E eu sinto bem que comece só a pensar no, no trabalho e pronto, isso basicamente consome uma vida e eu acho que qualquer pessoa que agora esteja na universidade ou na escola, mesmo com esta pandemia, uh, se pode relacionar com isso. porque um, Pronto... Tipo, para além das redes sociais ou, sei lá, vermos o telejornal, assim não temos assim tantas interações, como é ouvir. Então... Então, yeah, acho que acabamos a um, ficar um bocado dependentes e, não é absocados, mas, mas, mas yeah, a pensar só naquilo, porque é a única coisa que, no fundo, nos ocupa tempo. Um, mas, yeah, eu tenho tentado, Tipo, pronto, a faculdade é a minha prioridade, mas eu tenho tentado que isso não consuma a minha vida, porque eu sei que se eu, meter, se eu deixar isso consumir a minha vida quando eu entrar de férias ou mesmo quando a faculdade acabar, neste momento estou no último ano, por isso já está quase a acabar, eu sinto que já não vou ter nada para fazer. pelo menos eu já senti isso uma vez uh, por exemplo, estar demasiado focada na escola ou na, até no secundário e depois quando aquilo acabou ou quando estava de férias eu sentia que não tinha assim nada não tinha nenhum hobby, não tinha assim nada que eu gostasse mesmo de fazer e, e pronto eu tenho um, um bocado de medo de que isso aconteça outra vez por isso é que também eu não estou todos os segundos todos os minutos Agarrado ao computador a, e a fazer apontamentos e isso tudo, um, porque ainda por cima o meu curso é mais prático, por isso eu estou sempre a fazer trabalhos, é mesmo só computador fazer trabalhos um, e estudar é um bocado mais, eu só tenho dois exames por isso, é um bocado mais soft, mas pronto, eu tenho tentado fazer os, os trabalhos e depois quando não, não estou a fazê-los, não pensar neles, pensar neles, pensar noutras coisas e pronto. Com os exames, quando começar a altura dos exames, que é mais em Fevereiro, aí é que eu sinto que vou ter de estar muito mais empenhada, porque são exames e eu tenho que estar com a matéria toda na minha mente, para depois, quando chegar o dia D, ter tudo para poder fazer um bom teste, mas, é, yeah. acho que, agora vou ler um bocadinho mais sobre a matéria. Hum... Yeah, porque assim também pratico enquanto estou a dar esta caminhada. Uh, porque lá está, o tipo. Não é não é sentir pressão, mas eu acho que toda a gente sente. Por isso. Yeah. Acho que vou, vou tentar ler. Onde eu fiquei da outra vez. Que acho que foi. Do, da arte pela arte. que é uma doutrina criada por Benjamin Constant em 1804 que consagra a autonomia da arte, defendendo que a arte deve ser, como única finalidade proporcionar prazer estético. Baudelourre relaciona-se com esta doutrina. O esteticismo uh, surge em 1860 e é um movimento que leva mais longe a ideia de centralidade da arte, defendendo que a própria vida deve pautar-se pelo princípio do belo. Este princípio deve orientar toda a experiência do sujeito. Assim sendo, os sujeitos devem viver pelos valores estéticos e não pelos valores morais. Devem viver de acordo com o belo e não pelo bem. Walter Benjamin, autor que pensou num conjunto de temas como a reprodução té técnica, até então não estudados, ganhando prestígio e reconhecimento por isso mesmo. Considerava-se um crítico literário e não tanto um filósofo, e o seu pensamento não é típico da época, criando uma nova forma de pensamento. Okay. Benjamin vai partir da arquitetura e das galerias comerciais para fazer uma reflexão filosófica do contexto em que vivia. Dimensão política do autor, muito influenciado pelo pensamento marxista, é preocupado pelas relações de poder e subordinação. Tenta dirigir-se através do pensamento à liberdade do sujeito, preocupado com a liberdade. Tenta olhar para a história e, como se faz, libertando-a das narrativas mais no dominantes. Benjamin defendia que existem vozes na história que são silenciadas, isto é, há coisas que são recalcadas e pretende que sejam ouvidas. Benjamin vem fazer ligações entre temas e movimentos históricos, até então totalmente disfaros, isto é, encontra em momentos históricos diferentes, sete elementos comuns que os ligam. Essa ligação é identificada como uma estética de melancolia. Estética algórica. O Benjamin pegou na alegria, figura de estilo do barroco que demonstra a fragmentação e aplicou-as às vanguardas artísticas do século XX, as colagens. Identificando como uma criação de montagens de fragmentos, A estética algoríca é, então, uma estética fragmentada, que era ao nível da criação da obra, que era ao nível da apreciação, por ser interpretada como um vazio. Reprodução técnica. Benjamin escreve sobre a reprodução técnica, sendo um texto onde reflete sobre a arte, mas com uma intenção política, sendo, de facto, as questões políticas abordadas na introdução. No início do século XX, a reprodução técnica toma por objetivo a totalidade das obras de arte provenientes do passado e conquista o seu lugar entre os procedimentos técnicos. Benjamin, com o texto, propôs criar novos conceitos que considerou que permitiam a formulação de exigências revolucionárias na política da arte, isto é, conceitos que permitiriam Pensar numa política da arte. Esses conceitos extinguem-se de outros considerados perigosos, como a criatividade, a genialidade, o valor extremo e o secreto que podem ganhar sentido fascista. Os conceitos que cria pretende estar longe de qualquer valor ou ideais fascistas. O texto aborda o impacto da reprodução técnica na arte, do século XX e é dividido por vários tópicos. A aura, o aqui e agora da obra de arte. A aura da obra de arte é o que faz com que esta seja única, a presença única, o facto de ser uma obra única composta por materiais, por uma história, por ser algo existente e físico, ou seja, comete para a singularidade da obra. É por ser tão singular que a Aura entra em crise, com a reprodução técnica. A cópia ataca a originalidade da obra. A obra de arte. Giu, e está bem som. Okay, a obra de arte com a Aura faz com que nunca nos possamos apropriar totalmente de uma obra, pois mantem -se sempre a uma certa distância. Podemos então dizer que a reprodução técnica estilhasse a obra, pois retira a sua singularidade e ao reproduzir a obra, aproxima-a das massas. Sendo que os agentes fundamentais da sociedade moderna e industrial são as massas e estas desejam proximidade com as coisas e pretendem apropriar-se delas, as massas rejeitam de certa forma o caráter único, preferindo o massificado. liquidação do valor da tradição na herança cultural. A crise da aura é vista como envolvendo uma ambivalência. Por um lado, é uma perda da tradição, instaurando uma certa melancolia. A perda da Aurélia representa a entrada de, em crise do valor de culto da obra. Porém, e por outro lado, com a reprodução técnica, a perda da aura é, da tradição, e da tradição, surge a possibilidade de lidar à arte à política Isto porque, ao atacar, ao atacar o culto da arte, esta, per, esta perda emancipadora vai permitir que o bullying seja mais crítico e, por consequente, mais ativo, perdendo a passividade ligada ao culto e à tradição. Um dos principais agentes do fenómeno da participação mais crítica e ativa do público é o cinema. Pois chega a mais pessoas, é uma arte das massas e quem entretém. Ao mesmo tempo que entretém, o cinema desenvolve no público capacidades críticas. O cinema é, assim, uma reprodução técnica, uma arte sem aura. Valor de culto e valor de exposição. As primeiras formas de arte foram os objetos de culto religioso, que é depois substituído pelo belo. Vemos então uma transformação onde quanto mais escasso o objeto e quanto menos sucessos acesso acessa pessoas, tem esse mesmo objeto, mais valor de culto tem. Benjamin defende então que a inovação tecnológica são criadas as condições para a arte ter um valor de exposição maior ao valor de custo, sendo que até então esses valores eram opostos. Valor de exposição. Agora a passar por isso. Valor de exposição é a proliferação das obras e a facilidade de acesso às mesmas. Quanto mais esse valor aumenta, mais o valor de culto diminui. Arte pela arte, como reação ao aparecimento da fotografia. Veja-me e defende que a fotografia é, por um lado, uma arte que considera relacionária, na, na medida em que é uma arte que permite a reprodução e divulgação com maior capacidade de circulação social. A fotografia é uma imagem técnica, com um extraordinário realismo, e por isso gera uma crise na pintura, ocupando o lugar, que normalmente era desta. a fazer isso, a pintura vai ter de procurar um novo papel, uma nova linguagem, para se diferenciar destas técnicas, criando novos movimentos e novas vanguardas. A fotografia tem, no entanto, um elemento que mantém o valor de culto, o rosto, ou seja, o retrato, que mantém, de certa forma, o culto e a tradição, sendo que no século XIX, Quando a fotografia surge, o retrato é, ainda, algo muito elitista. Eugène Atgete. Olha, foi um fotógrafo, eu tive, eu vou escrever isto, por isso não preciso estar a uh, ver como é que se diz, mas pronto, eu sei que é um bocado grave, mas, ok, continuando. Um, mas pronto, foi um fotógrafo que retirava o protagonismo da fotografia humana. E centrava-se em espaços vazios, cidades, etc. Benjamin vê nestas fotografias uma pedra, uma perda óbvia da aura. Eugène um, centrava-se em aspectos arquitetónicos e sociedades e sociais da cidade de Paris e sendo fotografias sem mensagem direta eram mais direcionadas para um público mais ativo que procure sentido. Um bem Pelo contrário, Benjamin defendia que, nos retratos, existia uma mensagem óbvia. Não desvalorizando o trabalho de Eugène, Benjamin considerava que as fotografias que este tirava eram fragmentos da própria cidade e, portanto, destinavam-se a um público novo. Ator de teatro versus ator de cinema. Benjamin considerava que o ator de teatro era um ator com aura, enquanto o de cinema era quem a perdia. pois o ator de teatro. O ator de representa de forma única, isto é, existe uma singularidade envolvida na sua representação. A própria representação tem uma unidade, na medida em que, ao longo da peça, esta tem um fluxo, começa e acaba. O ator representa-se com a personagem e está fisicamente perante o público. O ator de cinema. A representação do autor de cinema está sujeita a um princípio de fragmentação. Este representa para a câmara e não para o público, pondo perante uma nova solidão, pois este está privado do seu próprio público. Apesar de o autor estar só na sua representação, o que produz está ligado ao culto do cinema e da sua estrela em si. Teatro vs. Cinema O teatro Existe um acesso direto a uma realidade que é, nos é apresentada em tempo real, sendo que há contacto e pode haver interação com o público. No cinema, deriva da montagem no sentido em que o efeito da realidade decorre dos efeitos técnicos. O filme é um conjunto de planos que só fazem sentido no seu conjunto. É uma história ilusória construída, sendo que a interação com o público é nula ou falsa e generalizada. Operador de Câmara O operador de câmara trabalha com um elemento técnico e está constantemente a tomar posição em relação ao autor, sendo que a representação deste último é construída e é influenciada pelas ações do operador de câmara. Desta forma, o autor perde, em larga medida, o controle da sua representação, estando sujeito ainda aos cortes, à posição da câmara, etc. No cinema, não só o montador é o editador, Como até o operador de câmara intervém de forma direta no filme, da mesma forma que o pintor capta o que está a ver à sua for forma e da sua perspectiva. No entanto, podemos dizer que o pintor mantém uma certa distância com o que pinta enquanto o operador aproxima-se do que o capta, fazendo diferentes palos.